0: Привет! Это подкасты школы I Love Super Sport. Мы регулярно приглашаем в гости экспертов в области здоровья, питания, занятий спортом и мотивации. Подписывайтесь и слушайте новые выпуски первыми.
1: Всем привет! Меня зовут Нина, я координатор беговых программ в школе циклических видов спорта I Love Super Sport. Сегодня у нас в гостях реабилитолог. Медицинского центра MySportExpert Вадим Степанов Вадим, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости У нас сегодня с вами очень интересная тема Посвященная реабилитации в медицине И, наверное, здоровью наших суставов Связок, как продлить их долголетие И делать так, чтобы мы максимально долго Оставались счастливыми и здоровыми Скажу так, что к нам достаточно часто приходят ребята Которые сами занимались спортом Сами бегали, сами, возможно, плавали И получили определенное повреждение Или травму Пришли и начали жаловаться на это и, собственно говоря, пришли с тем запросом, чтобы в дальнейшем такого не допустить. Понятно, что все мы работаем с не профессиональными спортсменами, а с спортсменами-любителями, которые занимаются спортом для себя и в режиме хобби. Вот чем глобально вообще с точки зрения медицины, с вашего подхода отличается такой спортсмен-профессионал от спортсмена-любителя? И есть ли между ними вообще какое-то различие? Может быть, и никаких серьезных отличий между ними нет?
0: С этого надо и начать, я считаю, что спортсмен-любитель и спортсмен-профессионал в корне отличаются друг от друга почему потому что ну возьмем даже возрастной аспект спортсмен любитель может начать тренироваться и в 20 и в 30 и в 40 лет да вот захотел пробежать полумарафон марафон отлично прекрасная идея вперед спортсмен профессионал как правило, этим начинает заниматься с детства. Uh -huh. У него существует определенный штат специалистов, даже если это рядовые спортсмены, не говоря о спорте высших достижений. Ну, Как минимум, у него есть тренер, центр, где он может наблюдаться, врач. Зачастую у них есть и массажисты. То есть они под наблюдением. И, например, та же самая закладка сухожильных рефлексов происходит, их укрепление, как правило, в детском возрасте. Uh -huh взять ахиллово сухожилия, его сердцевина, формируется в возрасте 9-12 лет, то есть укрепляется. И если человек начал заниматься бегом в 40 лет, то, соответственно, для достижения укрепления сухожильно-связочных вот структур ему необходимо в разы больше времени, чтобы перейти на какой-то высокий, Пусть даже любительский, но высокий уровень. Возьмем, качество такое всем известное выносливость. Оно достаточно быстро может наработаться.
1: И быстро потеряться.
0: Вот, очень быстро может потеряться, но выносливость вот мы бегали 5 километров, и буквально там через полгода уже 21 легко можем пробежать. Uh -huh. Ну, я так утрирую. Сердечно-сосудистая система готова, а сухожильно связочная вообще не готова то есть мы бегали объемы мы нарабатывали да у нас появился тренер появился календарный план на все делаем четко но организм не готов к таким видам нагрузки. А сердечно-сосудистая совсем готова, а вот сухожилино-связочная угу. и мышечная не совсем.
1: Мы с вами чуть подальше поговорим. Это интересная тема, как сделать да. так, чтобы их подготовить. Но мне, знаете, еще какой вопрос. Наверное, вот к вам достаточно часто обращаются ребята, которые тоже там занимались спортом и получили определенное повреждение. Я даже не говорю травмы, это такой же а, следующий этап, последний этап. Просто повреждения. Где-то что-то болит, где-то что-то недостаточно функционирует. Какие наиболее часто есть такие очаги поражений, вот, встречающиеся в вашей практике?
0: Вне зависимости от вида спорта, может заболеть везде. Честно говоря, даже отвлекусь из своего опыта, может быть, забавно, но даже шахматисты ко мне обращаются с травмами. Ага. А, да, такой вопрос, а как ты мог получить травму? Да вот на сборах мы играли в футбол, получил ага. травму, да? То есть, если взять, например, бегуна, конечно, есть топ так называемых повреждений и травм. Это голеностопные суставы, коленные, сам Ахил ахиллового сухожилия это вот топ спина конечно же еще спина mm -hmm. поясничное отдел в частности если мы возьмем плавание ну тут напрашивается уже травмы в плечевых суставах грудных, поясничных отделах позвоночника. Но и у спортсменов высокого класса, если мы о них скажем, там уже есть даже и повреждения менисков часто, особенно те, кто плавают стилем брас.
1: А велосипедисты? Ну, если так уж совсем.
0: Как правило, это поясничные отделы из-за их посадки uh -huh. страдает а, кисти рук зачастую, и частенько это чисто механический фактор, вот, к сожалению, куда от него не деться, это падение, которое приводит уже к большим травмам.
1: А тренеры зачастую говорят, когда ты получаешь какое-то небольшое повреждение или отек, что, возможно, очаг поражения находится не в том месте, где болит, что у нас очень неумный организм, супер умный, и есть там теория анатомических поездов, да, которая тоже говорит да, о том, да. что все совсем непосредственно связано и функционирует в тесной связке. Вот что вы по этому поводу можете сказать?
0: Ну, если он такой вот тезис выдал, то ему твердой пятерка тренеру, значит, uh -huh. он обладает таким большим кругом понимание вообще структуры организма потому что действительно болит не там где основная причина? Как это работает? Очень легко. У нас, например, спортсмен бегает, у него скалеотическая болезнь, сколиоз, да, там второй степени ему поставили. У него, соответственно, есть дуги искривления. Допустим, это s образный сколиоз. Идет, соответственно, перекос таза. Если осуществляется перекос таза, идет дисфункция в коленной и голеностопный сустав, соответственно, вальгусно-варусная постановка, стоп. Отсюда вся летит вообще цепочка и приводит к травматизму. Из-за сколиоза можно повредить запросто коленостоп, заработать э, повреждение связок или привести к возникновению, например, воспаления хилосухожилия, ахиллотендопатии такого mm -hmm. вот хронического mm -hmm. состояния. А все дело в сколиозе. Или э, возьмем не бег, а плавание. У спортсменов бывает часто дисконезия лопатки, или иначе вот такое название – крыловидные лопатки, торчат лопатки. Соответственно, механика движения при плавании, таким как кроль, она полностью летит и нарушается. И при многократном, многотысячном, многомиллионном повторе может привести к травме плеча, например, такому как импичмент, синдром плечевого сустава.
1: Что с этим делать? Ну, то есть, вот у меня там заболел ахилл, словно говоря, при беге. И что? Вот такие мои дальнейшие действия.
0: Схема такова. Организм вообще он подсказывает нам всегда. Надо его научиться уметь слушать. Это может быть он заболел от слишком объемной тренировки, слишком большой, как разового цикла, так и многократного действия. Вот мы распланировали так, а вот наш организм противится этому, uh -huh. а мы из кожи вон бьемся. То есть банальная перетренированность, может uh -huh. быть. Может быть следствие плохого самочувствия самого э, спортсмена-любителя. И, кстати, возвращаясь к спортсмен-любитель и спортсмен-профессионал, у любителей очень много дел. Они работают, занимаются ну, да, 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 своими личными делами. У них нет, как правило, сборов в их тренировочном процессе, когда они сугубо строго тренируются и ничего не знают и слышат, uh -huh. ни о ком не хотят. То есть нет режима у спортсменов-любителей. Мы можем лечь спать в 2, встать в семь и, проб... и пойти потом, по... на да. или на тренировку, потом поработать, а потом еще если я занимаюсь триатлоном, я пойду поплаваю, покручу Представляете, какой большой объем, это уже получается недозированной нагрузки, хотя она может быть прекрасно расписана в тренировочном плане, и все по графику четко выходит, что вот через полгода-год мы добьемся таких-то цифровых, так сказать, показателей. Второе, это вот второй момент, да, отсутствие режима. Третий момент, который может быть нарушение показателей биохимии крови, все скачет. Например, повышение уровня мочевой кислоты приводит к воспалению сухожилий. Это известный факты. Вот доктора спортивной травматологии, да, травматологи, они часто просят сдать банальный анализ на биохимию крови, на предмет уровня мочевой кислоты. Если она mm -hmm. завышенная, надо ее понижать, и боль может уйти. Такой момент разобрали. Вопрос был в том, что если начинает болеть, что мне...
1: Да, что, что делать? Что делать? Да, вот уже болит
0: день, болит два, болит три. Ну, как правило, если вот пять дней болит, Боль нарастающего характера. Да, я хотела
1: сказать, боль тоже бывает разные. Где-то есть там просто мышечная боль, когда, понятно, что если ты там никогда не занимался, не бегал, начал тренироваться, понятно, что будут там определенные, возможно, неприятные ощущения, но это просто надо их пережить, к этому, наверное, надо адаптироваться, и организм привыкнет. А бывает боль, которая вот... Да,
0: вот бывает мышечная боль, понятно. Потренировался, все болит, двигаться не могу. Тут даже можно клин-клином выбить, разбежаться, пробежаться, выгнать молочную кислоту, продукты распада. И все будет прекрасно. Но вот опять же, прислушиваясь к своему организму, человек зачастую понимает, что это какая-то другая боль, она причиняет не дискомфорт и следствием, как правило, таких травм, начальных проявлений, не серьезных травм, а вот что-то воспалительного характера это наличие отека. Угу. Отечность, которая не уходит длительное время, как правило, 5-7 дней это признак того, что уже что-то нам надо предпринимать. Что мы поговорим дальше? Ну вот, если мы принимаем обезболивающее, оно помогает на какое-то время, буквально на пару часов или на сутки, на следующий день все то же самое повторяется, то это уже сигнал к тревоге. <звы>
1: Понятно. Но, но это... до
0: этого надо, конечно, не доводить, мы об этом тоже сейчас поговорим. Да. Uh
1: -huh. А допустим, ну, там, не знаю, противовоспалительные мази, которыми uh -huh. вроде помазал, есть шанс, что пройдет, или оно все равно не очень.
0: К мазям я отношусь достаточно так ровно. Ну, не совсем скептически, но ровно. Оно больше осуществляет такой поверхностный эффект, как отвлекалочка такая палочка отвлекалочка где-то там согрела где-то охладила если смотря какой состав uh -huh. мази поэтому мазать не могу сказать что не надо хочется всегда помазать что-то приложить советую вам прикладывать в данном случае лед вот я хотела
1: спросить про лед да
0: лед же это, лёд это... это... Ключевое вообще понятие для устранения большого количества воспалительных процессов. Все вы, наверное, видели, как в нарезках видео спортсмены-профессионалы бегут в бочке со льдом после тренировки uh -huh, и uh -huh. сидят там 5-7 минут буквально по колено в воде, минимизируя тем самым риск вот этих мелких травм. Поэтому я рекомендую всегда... После тренировки, даже если прошло уже больше часа, при возможности прикладывать лед на 7-12 минут обязательно. Именно лед не путать с струей холодной воды. Поддержкой. Да,
1: это, кстати, тоже ну, tomar... такой вопрос, не вопрос, но мнение の... есть, что встать под холодный душ, аналогично ли это прикладыванию льда?
0: Нет, не совсем. Тут законы физики играют. Лед обладает вот таким свойством, он не переохлаждает, <ц Max> он именно охлаждает. А вода может привести, наоборот, к еще худшему заболеванию, воспалению там, суставов, например, артриту какому-нибудь. Поэтому желательно это, чтобы был лед в чистом виде, ну, имеется в виду гелевые подушки, какие-то компрессы, либо... Даже банально, из холодильника что-то замороженные ягоды да. достали, обложились со всех сторон. Это тоже подходит. В тазик с холодной водой ногу ставить не рекомендую. По поводу биомеханики бега. А позиции, вообще,
1: что это такое? Но, то анализ то есть, вот, биомеханики да, бега. как построен сам процесс? При, приходит
0: человек, по, ну, для нас это клиент, пациент, да, как э, реабилитационный центр с жалобами. У меня болит или э, илиотебиальный тракт, угу. то есть место крепления подвздошно-большеберцовой поверхности, да, вот с наружной стороны. Что мне делать? Мы для начала советуем провести анализ биомеханики бега. То есть приходит он, мы смотрим на его антромометрические показатели, наверняка у него есть и перекосы, и недочеты, и сутуловатость, и угу. нарушена осанка, да. У нас есть специальная такая дорожка беговая, которая... В замедленном действии она подключена к компьютеру, там осуществляется показ в разных моделях, 3D-моделях с разной скоростью, интенсивностью, как бежит человек. Естественно, у нее вешаются датчики на основные зоны контрольных таких вот пунктов, и четко выводится на мониторе те нарушения, которые у него присутствуют. Потому что. Сейчас все советуют, точнее, раньше все советовали в корне менять технику бега. Ну, то есть есть какой-то вот постулат. А потом пришли к выводу, что постулата такого четкого и нет в технике бега надо просто скорректировать те слабые звенья, которые присутствуют, чтобы убрать вот этот очаг мишени угу. такое поражение и все встанет на свои места. не под мгновению палочки это такой процесс длительный, сложный. необходимо подбирать специальные упражнения корректирующие они как правило будут асимметричные. необходимо заниматься собственно снятием вот этого воспаления, чтобы или у тракт у нас погасился. Необходимо закачивать, например, внутреннюю порцию мышцы, четырёглавые бедра, mm -hmm, медиальную головку. То есть там целый начинается процесс, уже, который, вот, возвращаясь к модели наше восстановление должен выполнять, как мы считаем, один человек без кабинетной системы. Вот есть один реабилитолог, он с тобой начинает заниматься. У тебя нет кабинетов массажа, кабинета отдельного физиотерапии. А, это интересно, кабинеты... Вадим.
1: А давайте вот: ну, на шаг вот назад. Так я перешел, быть. да. Да, на шаг назад, если вернуться, вот я там получила какое-то повреждение. Я даже не говорю, сейчас травму, а пусть это будет просто какой-то отек. Пошла к спортивному врачу. Врач мне поставил диагноз, и дальше что? Он меня должен направить к реабилитологу. И реабилитолог уже дальше мной заниматься. Какая, какая в идеале, вот эта да. должна быть в идеале?
0: В идеале да. То есть если мы чувствуем, что у нас уже такое повреждение, больше 5-7 дней оно не проходит, осуществляется по нарастающей, при повторном тренировочном процессе становится только хуже, дальше ехать уже, как говорится, некуда, то необходимо сделать для начала инструментальные исследования МРТ. Угу. УЗИ, но лучше всего МРТ. И сразу скажу для наших слушателей, чтобы оно было полтора Тесла. Вы обязательно, когда звоните на запись МРТ, чтобы аппарат был полтора Тесла или даже три Тесла для того, чтобы все было видно на МРТ и, и а Рентген
1: а, показывает или лучше МРТ именно?
0: Рентген при повреждениях достаточно серьезного характера. МРТ самостоятельно можно сделать, а вот уже по поводу рентгена, УЗИ, КТ, это должен делать специалист, спортивный травматолог назначать угу. чтобы прийти к врачу не с пустыми руками как правило им необходим всегда какая-то картинка диск мрт да, да, и да. Э, сразу пусть вас насторожит тот специалист который диск вообще не смотрит не читает, он смотрит заключение МРТ. И тоже вы, пожалуйста, не путайте, заключение не является диагнозом МРТ. Uh -huh. Это очень важно. Потому что в заключении бывает столько понаписано страстей, что уже и ничем заниматься не хочется. А по факту, опять же, повторюсь, спортивный травматолог знает специфику. Например, существует 12 видов повреждения миниска, но не все из них операбельные. Но могут написать, что вот все повреждения пора чуть ли не на операцию. Поэтому выбор специалиста именно спортивного травматолога играет большое значение. У да. нас они есть. Да.
1: У нас они есть, но это большая да. удача найти хорошего специалиста. Большая, кажется,
0: большая. Да. Действительно, целая проблема. Я соглашусь, Пока что многие да. думают, так, куда же идти? Вот, э, идти ли мне в поликлинику по месту жительства? Навряд ну, ли. Там как раз будет рецепт. Ну, обезболивающее продолжаем принимать. И и Там будет сразу и, и не
1: бегать, не, занимать, не плавать, не ездить на велике. Сидеть дома спокойно и вышивать.
0: Да, но есть такие повреждения, когда мы действительно советуем прекратить тренировочную это деятельность. Это понятно, да. Это даже не то, чтобы переломы. Это хронические воспалительные моменты.
1: Угу. Так, ну ладно, я сходила к спортивному врачу, он мне поставил диагноз, и дальше что? Дальше вот какой идет процесс?
0: Понимание этого спортивного врача, насколько важна реабилитация угу. в, в жизни вообще каждого из нас, он должен дать контакт реабилитолога грамотного, или хотя бы просто сказать, что вам нужна реабилитация, вам нужна эта коррекция. Тут уже с нашей стороны должна состоять такая просветительская деятельность для врачей-травматологов, спортивных медиков, да, потому что не каждый может посоветовать травматолог идти к реабилитологу. Ну, иногда это и не надо. Можно консервативно при помощи НПВС также продолжить там лечение угу. спокойно или какое-то назначение классической физиотерапии, но в нашем контексте разговоры это не работает, потому что... Ну, Организм – это единое целое. И занимаясь такими видами спорта, они а циклические виды спорта, как вело, бег, плавание, тут без комплексного подхода вообще не обойтись.
1: Вы э, немного ранее сказали, что реабилитолог – это один человек, который занимается всем. Желательно. Это, да, не массажист, не там, специалист по ПЛФК. Не физиотерапевт,
0: не физиотерапевт да. да, который магниты ставит.
1: То есть в идеале, человек попадает к вам в руки, и вы его полностью до Ведете.
0: Да, для достижения цели любые средства хороши, и мы этим пользуемся.
1: Вопросы от пловца. Как избегать авирус, травмы плечевого сустава при интенсивных тренировках перед стартом, когда плаваются объемные тренировки?
0: Можно ли уточнить, если сейчас это реально, да, проводится ли разминка вообще? Потому Больно, что это чем, вопрос такой, разминка какая, общеукрепляющая или специфическая, которую реабилитолог тоже должен, да вообще-то и тренер должен понимать и знать, как давать такую специфическую нагрузку, с какими средствами. Средств там, на самом деле немного, я имею в виду предметов. Наверняка каждый пловец имеет в своем багаже, Рези... Ну, резину, резину, обычную резину, которая именно направлена на закачку, разогрев или заминку, да, смотря в какой интенсивности и каких параметрах ее применять. То есть вот если мы занимаемся с резиной, имейте это в виду, вы всегда будете иметь крепкие сухожилия. Вспомните борцов. И вообще ребята из единоборства они с резинами не расстаются, потому что для хвата, для зацепа, для этой жесткости им необходимы стальные сухожилия. да, -да. Ну для меня это прежде всего качественная разминка.
1: И заминка, наверное. Да? Вот
0: и заминка безусловно, о которой мы сейчас чуть позже поговорим. Uh
1: -huh. А еще хороший вопрос, я его ждала на самом деле. А, когда можно приступать к бегу после травмы Ахила, если сказали взять паузу на четыре недели, а уже спустя две недели боль прошла? Ну, это... то есть, правда, бывает такое, что приходишь к врачу, тебе говорят, на четыре недели ограниченные нагрузки, и ты понимаешь, что через неделю или через 2 у тебя вроде уже все ок, и хочется идти заниматься. Вот... Соблазн
0: велик, да. Соблазн
1: велик, да. Он стоит того или лучше подождать?
0: Какая травма? Частичное повреждение? Или... Ну, давайте с вами это то, и то разберем. Обычно, если мы говорим об ахилловой тендопатии, то у нас революционный процесс длится от 6 до даже до 10 недель. Ого! Да, но это э, ахилл, что такое ахиллотемпатия? Воспаление ахилла сухожилия, части его структур, части его волокон в различных зонах, в средней, в нижней к пяточной бугру или там уже в месте перехода в кроножную мышцу, соответственно и тактика вот этой паузы должна быть э, разной по срокам. Тут мы рекомендуем действительно взять паузу, но паузу именно той виды деятельности, которой спортсмен занимается. Бег или вело, О, кстати например. говоря,
1: хорошо, а если, допустим, ну понятно, там ахил, скорее всего, это бег, там взяли, ну, сказали, допустим, да, сказали взять паузу, плавать же можно, то есть заменить немножко вид деятельности?
0: Да, играть можно, то, тот участок, который в покое, пусть он и будет в покое, но единственное, плавайте без ласт, пожалуйста, uh -huh. и не в полную выкладку при работе ногами, верхний uh -huh. корпус может легко работать. Угу. И э, возвращаясь к вопросу при Ахил, мы являемся сторонником, что надо исключить спортивную деятельность, чтобы полностью это хронический процесс, и он тоже долго достаточно выходит из этого. Отсутствие боли спустя две недели ⁇ это прекрасный показатель, но это не значит, что мы не вернемся к нему снова. Ну,
1: то есть слушались теперь до конца? до установленного срока врачом, потом, видимо, что к нему прийти на консультацию. Ну да,
0: детализировать то есть какое именно повреждение и с врачом, и взаимосвязь с реабилитологом. Да, надо, потому да. что вот просто покой так тоже не работает. Поэтому через две недели, может быть, и не болит, но от обычной жизни он ходит там по лестнице, не знаю, на работу, домой, погуляет, это может и не болеть. Uh -huh. А вот когда он начнет бегать, заболеет, то есть это мнимое, мнимое успокоение.
1: Uh -huh. а, про пяточные шпоры спрашивают, можно ли продолжать тренировки или что-то надо с ними делать?
0: Определит МРТ, который направит да, врач-травматолог, и смотря, куда эта пяточная шпора вообще смотрит как она себя ведет, То есть иногда ее можно методами ударно-волновой терапии убрать, консервативно. Тут уже должен определять врач-травматолог. Uh -huh. И вообще очень важно разделять, то есть не перетягивать одеяло. Реабилитолог должен строить свою работу не на догадках, а на четком установленном диагнозе.
1: Мне кажется, следующий вопрос, он больше к вам именно. А можно ли разработать старую травму? У меня была операция на руке запястье 8 лет назад, но рука полностью не сгиба Возможно ли сейчас вернуть ее к жизни?
0: Процент высок? Да. У нас этот процент высок, потому что процесс будет тоже длительный. Столько, сколько мы входили в это состояние, но ну, не могу сказать, что столько из него выходить, но достаточно долго, по дуновению палочки не будет. Возможно, там уже образовались, да невозможно точно, костные такие фрагменты, костная мозоль, наросты, соответственно, на них накладываются фиброзные рубцы, спайки, которыми надо работать манипуляционно, то есть руками. Руками есть такая методика FDM-терапии, когда mm -hmm. мы работаем с фасциями, и, соответственно, фасция ⁇ это пленка, покрывающая оболочку наших мышц, суставов. И вот прорабатывая эту фасцию определенным способом, мы достигаем плавности, возвращения амплитуды движения, их объема. Mm -hmm. Реально.
1: Еще один вопрос, тоже достаточно популярный, мне кажется, от девушки Получила диагноз усталостный перелом Стресс-перелом Большой берцовый кости согласно МРТ Чем отличается от обычного перелома И что из методов посоветуете для скорейшего восстановления Относительно стресс-перелома Могу сказать от себя, как человек, вот, вращающийся в этой uh -huh. беговой среде И часто общающийся с людьми Мне кажется, что в последнее время получил какое-то необычайное широкое распространение Но в конце того года мы встречались с вашими коллегами Я тоже задала им этот вопрос они просто сказали, что раньше не было таких средств диагностики и не ставили такой диагноз. Ну, вроде как всегда было, но вот такого прям четкого диагноза стресс-перелома его не ставили. Сейчас появилось новое оборудование, и можете, соответственно, определять, и появилось такое понятие и, соответственно, такое определение в заключении медицинском. Что вы по этому поводу вообще думаете? И да, и что надо делать при стресс-переломе, потому что, правда, штука достаточно популярная.
0: Да, она популярная. И вот я работаю с Федерацией гимнастики, да, и там это частое явление, одно и то же многократное действие, где-то там что-то поднадломили, подвернули, а куда деваться, надо тренироваться, никто отпуска не дает, угу. покоя не дает, и мы получаем вот такой вот стресс-перелом. По поводу диагностики, да, соглашусь, совершенствуются значит, методы исследования, и, соответственно, это уже становится видно. Нужно ли с этим бороться, делать какие-то паузы, они тоже бывают зоны локаций по переломов разные, будь то голеностопный, там, или в области ну, вот швирцевой кости. Писал, да, да, надо, конечно, обратиться к специалисту, чтобы мы определили степень этого расперелома и давность его получения. Mm -hmm. Это тоже можно определить. Как правило, там мобилизация, покой. Ну, мобилизация она не в гипсе, конечно же, может быть какие-то надколенники, mm -hmm. голеностопники, да. Кинезиотипирование, как отдельный пласт. Всё. Да <clubs> в самопомощи да, для этого. Затронули важную
1: тему. Давайте перейдем к ней. По основным методам восстановления, реабилитации, что работает, что может быть не очень сильно работает. Вот вы сказали про кинезиотипирование. Это все время тема, которая меня. Будоражж, будораж, да. угу. Насколько вот эти липкие ленточки, красные, красивые, которые девочки обычно выбирают на забег, выбирают там под цвет кроссовок или под цвет спортивной формы, вообще работают, и справляются с какими-то, не знаю, недугами организма?
0: Вообще сто процентов работают. Могу сказать это так, но если не наложен специалистам. Угу. Плюс тейпа в том, что навредить им сложно. Им можно либо в ноль, либо действительно помочь. Ну, навредить, если уж совсем сильная какая-то перетяжка, перепутать кинезию тейп с жестким тейпом и попытаться как-то замуровать, можно сказать, определенный сегмент, тогда будет хуже. А в целом цвет не играет значения для тейпа. Это такая цветотерапия чистой воды, но эффект наложения смотря что мы хотим добиться. Либо поддерживающий эффект, либо расслабляющий, либо тонизирующий. От этого тяга ленты, процентное натяжение ленты, оно, оно разное. Для этого надо знать, конечно, как 3D-анатомию структуры того сегмента, который ты угу. накладываешь, угу. чтобы это, ну хотя бы посмотреть анатомический атлас. Какой есть выход из этого? Это прийти к специалисту, чтобы вот он один раз наложил правильно, и в принципе этому обучил. Это не космос, но нужна методика. Наложение правильное. Либо мы тянем сверху вниз, либо снизу вверх, под каким процентом, где ставить, как где ставить якоря. А это вот да, возвращаясь: что либо поддерживающий эффект, ага. либо расслабляющий, либо тонизирующий, вот, исходя еще из жалоб. Угу. Какие жалобы есть. А еще лучше диагноз, если угу.
1: есть. А что еще есть из таких современных модерновых методов реабилитации, которые действительно могут помочь в грамотном восстановлении?
0: Для нас ключевым аспектом является не какой-то конкретный прибор или аппарат, а все-таки это двигательное подключение то есть это упражнение. Лучшее упражнение, ничего и не придумано. То есть мы делаем акцент, конечно, на подборе упражнений с разными видами эластичных лент, жгутов, отягощений, баланс бордов, подушек, различных резин. Это ключевой аспект. Второе, что не заменит ничего, это тактильное восприятие, это манипуляция, это руки. То есть лечебный массаж какие-то мануальные мягкие практики мягкие я подчеркиваю не классические где надо хрустнуть и станет легче uh -huh. Ну, иногда и так надо делать но вот все очень индивидуально и уже набор физиоаппаратов -э которых с каждым годом становится все больше и больше и из них надо выбирать что именно тебе подходит мы обожаем В общем, мы любим то что мы можем посоветовать для домашнего использования нашим пациентам потому Потому что не все могут посещать нас каждодневно. Ну, да, да, и зачастую да. это и не надо. Поэтому мы так стараемся построить процесс, чтобы вот пришел человек уходя с каким-то минимальным набором домашних заданий, потому что он должен быть непрерывный реабилитационный процесс, как и тренировочный, собственно. И исходя из этого мы не супер какие-то там физиоприборы советуем, а те, которые можно использовать на дому. Например, сейчас это стало модно и здорово, что это стало модным перкуссионные массажеры, О, да, да, да. да, которые убирают триггерные точки, могут расслабить в целом мышечную, значит, композицию определенного сегмента. Кинезиотейп уже говорили, что один раз, два раза, три сняли на видео, показал, можно тоже применять. Криотерапия, ну понятно дома это лед. Вряд ли кто-то купит такой аппарат, есть геморройди. Угу. здорово, что если он есть. То есть аппаратов много. Это ТКР, это Индиба, очень хорошие физиоаппараты. Единственное, что могу сказать, что вот магнит, который часто советуют, в принципе он уже устарел. Кто бы меня сейчас как ни обвинял из специалистов, работающих на нем.
1: Мы с вами относительно бегунов проговорили еще по коррекции техники бега, когда ребята приходят на коррекцию и смотрите вы их на беговой дорожке. Для велосипедистов, наверняка же, тоже что-то такое подобное должно быть.
0: Да, ну скажу так, в нашем центре есть отдельные специалисты, которые работают на этих техниках технических, аналитических, вот, биомеханических э, вещах. Наше присутствие заключается в том, чтобы выявить э, те слабые звенья в организме, которые нам, уже нам необходимо подтянуть. Угу. Или наоборот, э, расслабить, например, что-то. Возвращаясь э, к анализу Техники педалирования, да, то есть вел, ну, да, вел, да, да, велопосадки да, да. прекрасная вещь, и обязательная. Ну вот сто процентов обязательно для тех, кто начинает заниматься велоспортом, триатлоном или он хочет на треке кататься.
1: В чем ее такая необходимость и привлекательность?
0: Велосипед, это я считаю, это такая формула-один. Где каждый составной элемент поднят он выше, опущен ниже, выдвинут вперед, назад, имеет колоссальное значение для того, кто на нем занимается. То есть вы должны стать единым целым с велосипедом. Он должен вам заменить ну, ваши ноги, что ли, руки. Uh -huh. То есть вы должны к нему прирасти, и чтобы при. Объемнейших нагрузках у вас не возникало хронических проблем. Боль в спине, хоп, колено заболело. Ой, что-то у меня вот этот пальчик, мизинец побаливает. Смотришь, а он побаливает, потому что руль слишком выдвинут вперед. Идет нагрузка на запястье большая, и поэтому идет. А еще у него асинхрон, лопатка торчит, крыловидная. И поэтому он заваливается больше на этот мизинец, грубо говоря. Даже до такого доходит. Все тонко. Очень. Особенно вот это касается спортсменов-любителей. <связан> а их тоже становится много, и это очень хорошо. Но и проблем становится не меньше.
1: <связан> да, да, да. Работы у вас хватает. Для, для нас для это
0: работы. тоже очень хорошо.
1: А, <связан> нас как раз спрашивают относительно велоспорта. А мой друг спустя полтора месяца после перелома ребра сел на велик. Никакой реабилитации не проходил. Чем это может ему окликнуться?
0: Ну, вопрос такой риторический. Может быть, и ничем. Все как говорится, зажило. Как положено и дай бог, чтобы так было. Если его ничего не беспокоит на данный момент, все у него прекрасно, то не надо паниковать. Пусть обратится к нам, может быть, он делал снимок рентгеновский, как правило, да? Мы посмотрим, в какой стадии находится этот перелом ребра. Он консолидировался уже, сросся, или он там еще есть какая-то трещина, или он сместился. То есть уже исходя из этого, не гадая, а посмотря инструментально, мы можем дать какой-то совет, правильно?
1: профилактика травм, такая основная должна быть? Вот просто что маст должна быть в жизни каждого спортсмена, любителя, не знаю, там начинающего, продолжающего, такого достаточно уже опытного человека стараться делать так, чтобы не допустить травм самостоятельно?
0: Ну, тут вот уже можно знак и равенство ставить. Спортсмен любитель спортсмен профессионал. Потому что зачастую даже у профессионалов нет такого вот э, минимального набора средств для профилактики. Все знают слова «разминка», Тренировка основная часть и заминка. Но 90%, а если не 100%, все отводится только по большому счету тренировки. А заминки зачастую мы слышим, что покрутил там голеностопом, коленочки повертел, ручками помахал, ну и побежал. Но это когда еще
1: ты занимаешься с тренером, тренер за тобой смотрит и как-то корректирует. Это, конечно, там они наблюдают за тем, чтобы разминка, и заминка была полноценно осуществлена. А в самостоятельных, да, мне кажется, это прям такой грешок, может быть.
0: Ну, прям массовый сегмент. И даже для тренеров, да, и даже для тренеров, которые привыкли к набору, Безусловно, его надо делать специальных беговых упражнений. То есть э, у них свои фишки это и тренеры ФП, с которыми мы, мы тоже должны работать в взаимосвязи, если к нам приходит э, спортсмен-профессионал, да и даже и любитель, у которого есть тренер по УФП. Когда осуществляется выход его в спортивную деятельность, мы должны четко обсудить график этого выхода уже на, в таком календарном плане. Uh -huh. То есть тоже мы должны очень сильно дружить с тренерами по ОФП. Возвращаясь к набору минимальных средств, как мы уже вот говорили, мы делаем так, стараемся пациентам такую информацию дать, чтобы они могли ее сами использовать, чтобы это не было чего-то космического. Обычно я рекомендую иметь набор мини-бендов, это такие короткие резиночки, наверняка их все о них знают. набор длинных эластичных петель разной степени жесткости. баланс подушку для включения вы наверняка слышали такое понятие проприоцепции. когда угу. у нас работа на баланс у нас включаются все звенья организма. то есть если вы стоите на этой подушке, вас грубо говоря начинает трясти и чем вас трясет больше, тем лучше если вы адаптировались к этой вот вибрации, к ловле баланса, вы должны себе придумать какой-то следующий вызов такой, вот челлендж сделать. Допустим, бросать перед собой теннисный мяч, или вам кто-то мяч бросает, или выполнять на махе свободной ногой вправо-влево-вперед-назад, или выполнять подседы на этой ноге. То есть там Классный. фантазии нет предела. Это второй компонент для домашнего
1: баланс, да?
0: использования. Баланс. Есть баланс борда, баланс подушки, баланс мечи. Следующий еще такой домашний набор – это, конечно же, массажный ролл. Вот его можно использовать и нужно, как и до основной части тренировки на разминке. Так особенно важно и, конечно, после основной части, в заминку. Он же выполняет милфа релиз, удаляет продукты распада, то есть помогает мышцам переварить... Да, переварить вот эту нагрузку, которая была дана.
1: Как правильно использовать этот ролл? То есть, допустим, если у меня самостоятельная тренировка домашняя, я побегала, пока прошла домой, переоделась, приняла душ, там уже какое-то время, 20-30 минут после тренировки, как таковой прошло, и организм, в принципе, уже остыл. Ничего а, страшного. Ничего страшного, да? То есть, все равно нормально. Ничего
0: страшного, все равно зайдет. Да, можете спокойно помыться. Но обычно советуется 3-5 минут на каждый сегмент: угу. и короножные мышцы, задняя поверхность бедра, передняя. 4 главая спина. Делайте по интуиции, по самочувствию. Там, где больше подустало забилось, сделайте побольше, прокатайте. Там, где меньше, ну вот поменьше. Все время варьируйте. Опять же, организм вам всегда, я считаю, что всегда подсказывает на каких-то недугах. Просто мы его слушать не умеем.
1: Это правда. Ну
0: я тоже, я, я же тоже человек. Я тоже не умею, но очень стараюсь.
1: Еще один вопрос от велосипедиста. А если есть кисты Бейкера в обоих коленях? Травм получено после езды на велосипеде. Нужно ли что-то с ними делать или можно ли продолжать тренировки и совершать длительные поездки?
0: бейкер имеет такую тенденцию, что она может сама уходить и сама приходить. То есть скапливаться и удаляться вот таким самостоятельным решением. Бывают случаи, когда ее удаляют, если она огромных размеров приносит дискомфорт. Но это надо, чтобы индивидуально оперирующий травматолог решил. Но зачастую ее... Оставляют в покое, просто наблюдают, можно откачивать жидкость из нее, но это тоже не приводит к такому бывает, положительному моменту. Важно набор упражнений таких специфических подобрать, чтобы правильно колено разогреть перед вот вашими велотренировками. Да, угу. то есть, если правильно разогреть, наладить механизм локального обмена веществ вот в этой зоне коленного сустава, то будет сглаженный такой положительный эффект. Но за ней надо наблюдать. Она может быть то больше, то меньше. То есть это не противопоказание к занятию.
1: Угу. Вадим, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир, за сегодняшний разговор. Лично для меня он был очень полезным. Я еще раз убедилась в важности реабилитации и каких-то таких приемов, которые ты можешь вроде, сделать сам себе для того, чтобы не причинить травмы, не причинить какое-то поражение в дальнейшем. У меня к вам остался заключительный Обращайте. вопрос. Да, заключительный вопрос. Такой, напутствие врача от вас нашим ребятам, которые сейчас наслуживают вот, напутствие доктора что вы можете сказать, посоветовать, порекомендовать?
0: Первое – прислушиваться к себе. Много раз об этом сказал. Второе – услышать главную мою мысль по поводу модели, как себя вести, если болит длительное время – 7-14 дней. То есть не заниматься самолечением. Моя к вам большая просьба – обращаться к специалистам как искать этих специалистов? Ну, у нас сейчас соцсети широко развиты, интернет, то есть не спешите, может быть, это будет не с первого раза, да, путь такой интернистый, чтобы найти грамотного. Поспрашивайте по сарафанному радио, да, то есть не бегите к первому попавшемуся, проанализируйте, посмотрите его какие-нибудь статьи, почитайте, и используйте вот эту последовательность. инструментальные исследования, визит к травматологу, затем к реабилитологу, и уже потом дальше выход спорт. Наверное, любить то, чем мы занимаемся, и не забывать о своем режиме, режиме жизни вообще. То есть мысли-то у нас, амбиции, могут быть большими высокими, но надо их согласовывать с теми реалиями, которые есть у нас.
1: Спасибо огромное вам, Патим, за сегодняшнюю встречу, за этот разговор. Спасибо всем, кто нас слушал и был сегодня вместе с нами. Берегите себя и увидимся на тренировках.
0: Всем пока. Пока.